0: Heute wieder mit einer großen Politikerin der letzten Jahrzehnte, Margarete Bause. Sie sind in den 80er Jahren aktiv in die Politik gegangen. Ich steige mit einer kurzen Ja-Nein-Frage ein und frage, persönliche Botschaft von Ihnen heute und damals, anders?
1: Ja, in gewisser Weise etwas anders, aber vom Grund her
2: ähnlich. Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Im Gespräch auf BAYERN 2. Daniela Armut trifft... Margarete Bause kämpft für Frauen- und Menschenrechte.
0: Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind, Frau Bause. Kämpft für Frauen- und Menschenrechte. Ist das, das im Groben das Gleiche, was, von dem Sie gerade gesprochen haben, auf die Frage, sind die Botschaften dieselben wie
1: damals? Also ich muss sagen, dass ich eigentlich erst im Nachhinein, als ich im Bundestag mich für Menschenrechte einsetzen durfte und dort auch die Sprecherin meiner Fraktion war, dass mir so bewusst geworden ist, dass sich da so ein grüner Faden eigentlich durch mein politisches Anliegen zieht. Ich hätte das zu Beginn meiner politischen Tätigkeit gar nicht so bezeichnet, dass ich Menschenrechtspolitikerin, sondern da ging es mir darum, als Feministin für Frauenrechte zu kämpfen. Und der sehr große Blick auch, der globale Blick äh, auf die Würde des Menschen, auf die Achtung der Menschenrechte, der hat sich im Laufe meiner politischen Arbeit entwickelt und die Themen, die mir wichtig waren, hatten natürlich auch immer mit meiner persönlichen Situation zu tun. Also als mein Sohn klein war und in die Schule ging, war Bildungspolitik für mich ein ganz wichtiges Thema. Recht auf Bildung ist auch ein Menschenrecht. Später dann ging es sehr stark auch um Integrationspolitik. Auch das kann man unter Menschen Rechten fassen. Also im Rückblick habe ich gemerkt, dass es eigentlich so ein Faden durch meine gesamte politische Biografie war und deswegen gleich oder ähnlich, aber es hat sich doch verändert. Würden Sie auch sagen, dass es richtig ist, die Frauenrechte extra aufzurufen? Das ist richtig und es ist wichtig, weil häufig, wenn man an Menschenrechte denkt, denken halt viele, weil ja auch viele Aktivisten Männer sind, denkt man nicht so sehr, dass es nochmal einen Unterschied macht, die Frauenrechte zu schützen, weil Frauen vielfach eben nochmal zusätzlich Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden. Also wenn wir uns alleine schon Vergewaltigung als Waffe im Krieg anschauen, das ist ja ganz gezielt strategisch eingesetzt, um eine... Gesellschaft kaputt zu machen, um die Frauen zu zerstören, aber auch um die Familien zu zerstören, um eine ganze Ethnie zu zerstören. Und das betrifft natürlich Frauen nochmal in ganz anderer Weise, als es Männer betrifft. Und deswegen ist es so wichtig, nochmal deutlich zu machen, dass Frauen nochmal ganz anderen Herausforderungen ausgesetzt mhm. sind, aber auch zu sehen, wie viele mutige Frauen es gibt weltweit, die als Menschenrechtsverteidigerinnen auch ihr Leben, ihre Gesundheit, ihre Familie, ihre Arbeit aufs Spiel setzen, um für sich, für ihre Familie, für ihre Gemeinschaft Menschenrechte zu erkämpfen. Wir haben vorhin davon gesprochen,
0: dass Sie eben 86 in den Landtag gezogen sind. Sie waren 27 Jahre alt. Was für eine Frau waren Sie damals? Waren Sie eine mutige Frau? Also ich
1: war eine Frau oder bin eine Frau, die ähm, Herausforderungen liebt. Es war tatsächlich so, dass ich mir dachte Bayerischer Landtag, ich, also als ich zum ersten Mal gefragt wurde, mit Mitte 20 könntest du dir vorstellen, für den Bayerischen Landtag zu kandidieren, war das für mich ewig weit weg, kam gar nicht in Frage, was soll ich in diesem Gremium. Für mich war das wirklich in der damaligen Vorstellung, da sitzen lauter alte Männer in einem komischen Gemäuer und das hat mit meinem Leben gar nichts zu tun. Und als ich mir dann genauer überlegt habe, hm, Parlament, ja, da werden ja eigentlich die Regeln gemacht, die Gesetze gemacht, die für das Leben ganz vieler Menschen wichtig sind, auch das Leben vieler Frauen wichtig sind, dort Dinge zur Sprache zu bringen, die für Frauen wichtig sind, die auch zu meiner feministischen Perspektive ganz relevant waren, die aber im Landtag überhaupt keine Rolle gespielt haben. Das fand ich unglaublich faszinierend. Mhm. Und diese Chance wahrnehmen zu können, diese Möglichkeit zu haben, ich hab gedacht, oh, das passiert mir vielleicht nie wieder in meinem Leben. Und deswegen habe ich dann diese Herausforderungen auch mit Freude angenommen.
0: Also doch auch ein bisschen mutig. Ich meine, Sie, die CSU hatte damals 56 Prozent, die Grünen aus dem Stegreif 7,5. Es gab wenig Frauen. Wie ging es Ihnen als Frau bei einer sehr
1: großen Übermacht, auch von CSU und da auch vielen Männern? Also zunächst mal fand ich das toll, diese Möglichkeit zu haben, vorne am Rednerpult des Landtags mhm. zu stehen und meine Perspektive dort kundzutun. Ja, und die Männer, die dort saßen, die mussten sich das anhören. Die haben natürlich gegrölt <lacht> und dazwischengerufen und versucht, mich zu stören. Und wie? Also im Grunde war es unglaublich, was da für eine... Unkultur geherrscht hat, wirklich auch das Hämmern auf den Tischen und mit lauten Zwischenrufen, jemanden aus dem Konzept bringen und gerade Frauen, gerade junge Frauen auch sehr sexistisch anzugehen. Mhm. Also das hatte ich tatsächlich nicht erwartet. Ja, ich hatte mir schon heftige Auseinandersetzungen erwartet, aber dass wir als Frauen so persönlich auch unter der Gürtellinie angegangen wurden, das war für mich ein tatsächlicher Schock. Aber was haben Sie gemacht? Wie haben Sie darauf reagiert? zunächst mal war ich schockiert und dann habe ich mir überlegt, auch mit anderen zusammen, wie können wir uns zur Wehr setzen. Und dann habe ich auch die Mittel, die natürlich auch so eine Geschäftsordnung, auch eine Oppositionspartei zur Verfügung stellt, die haben wir dann versucht, sehr strategisch zu nutzen. Also wir haben das Ganze skandalisiert, sind an die Öffentlichkeit gegangen. Wir haben den Ältestenrat des Landtags einberufen von wegen Würde des Hohen Hauses. Da war nichts mehr davon zu spüren. Mhm. Bei diesen würdenlosen Beleidigungen, denen wir da ausgesetzt waren. Wir haben versucht, Bündnisse zu schmieden, auch mit den Frauen der SPD, die sich solidarisiert haben. Also wir haben versucht, wirklich deutlich zu machen, das geht nicht in einem Parlament. Ja, man kann sich inhaltlich auseinandersetzen, man muss sich inhaltlich auseinandersetzen, aber nicht diese Art und Weise, wo versucht wurde, gerade uns grüne Frauen persönlich fertig zu machen. Und das war eigentlich mein erster Kampf, wo ich das Gefühl hatte, okay, den haben wir auch gewonnen in der Öffentlichkeit, weil wir ganz viel Solidarisierung erfahren haben. Haben Sie Politik vorher gekonnt oder muss man das erst mal lernen, wenn man dann anfängt im Landtag? Also theoretisch hilft einem gar nichts. Ich habe natürlich auch Politikwissenschaft studiert, Sozialwissenschaft studiert, aber ehrlich gesagt, wenn man dann in so einem Parlament steht und all diesen Angriffen auch ausgesetzt ist, das muss man alles erst lernen und man muss natürlich auch das Handwerkszeug lernen, wie stelle ich einen Antrag, eine schriftliche Anfrage, wie ist die Geschäftsordnung, was sind meine Rechte, aber das ist nicht so schwierig, dieses Handwerkszeug zu lernen. Das Schwierigste fand ich wirklich, dann auch in diesem dieser Situation, wo man ja immer auch auf der Bühne steht, mhm. in der Öffentlichkeit steht, klar und deutlich die eigenen Argumente vorzutragen, die eigene Position vorzutragen, sich nicht durch Angriffe aus dem Konzept bringen zu lassen und gleichzeitig sich auch eine gewisse Schlagfertigkeit mhm. anzueignen. Gerade wenn dann die Angriffe kamen, ja, darauf zu reagieren, aber möglichst so darauf zu reagieren, dass derjenige, der diese Beleidigung gerufen hatte, dass man den auch so getroffen hat, dass er dann erstmal den Mund gehalten hat.
0: Was würden Sie sagen, wie lange hat es gedauert, bis Sie sich den Respekt dort erarbeitet haben?
1: Einige Jahre. Also ich glaube, am Ende der ersten Legislaturperiode, nach vier Jahren, war es schon deutlich besser, weil gerade die größten Schreier gemerkt haben, dass wir uns das nicht gefallen lassen, mhm. dass wir auch wissen, wie wir uns dagegen zur Wehr setzen können. Aber also es hat dann insgesamt, glaube ich, viele Jahre gedauert, bis man sozusagen auch eine gewisse, ja, eine gewisse Souveränität entwickelt hat, die dann auch auf die anderen ausgestrahlt hat.
2: Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Zu Gast bei Daniela Arno. Margarete Bause. Vom Landtag zum Bundestag. Ja, ich habe
0: gerade gesehen, dass Sie, Frau Bause, kurz geschmunzelt oder gelächelt haben bei der Persönlichkeit der großen Politik. Würden Sie sagen, ja, ich kann von mir sagen, ich bin eine große
1: Persönlichkeit der Politik? Nee, also ich glaube, das müssen andere sagen und auch dann kommt es mir ein bisschen komisch vor, weil, also darum ging es mir auch nie, eine mhm. große Persönlichkeit zu werden, ja, sondern das, was mir persönlich wichtig war in der Politik, versuchen, dem zum Erfolg zu verhelfen.
0: Wir haben gerade gesagt vom Landtag zum Bundestag, wir haben gesprochen schon vor der Musik über die Zeit im Landtag äh, 86, vier Jahre lang und dann waren Sie eine Weile nicht dabei, dann nochmal im Landtag und dann im Bundestag. Was ist der Unterschied Landtag-Bundestag?
1: Ich bin tatsächlich sehr dankbar, dass ich die Gelegenheit hatte, diese beiden Parlamente kennenlernen zu dürfen. Viele Jahre Landtag, insgesamt waren es 17 Jahre Bayerischer Landtag und dann vier Jahre Bundestag. Und es ist tatsächlich aus meiner Erfahrung ein großer Unterschied. Und zwar der entscheidende Unterschied liegt in der politischen Kultur. Und das ist darin begründet, dass im Bayerischen Landtag seit Jahrzehnten eine Partei die Regierung stellt. Mittlerweile brauchen sie einen Koalitionspartner, aber es ist ununterbrochen die CSU, während im Bundestag es immer wieder wechselnde Regierungen, wechselnde Mehrheiten gab. Und das verändert die politische Kultur, wie man miteinander umgeht, auch zwischen Regierungsfraktionen und Oppositionsfraktionen. Ich habe deutlich mehr Respekt, deutlich mehr Kooperationswillen mhm. im Bundestag erlebt, als mir das in all den Jahren im Landtag passiert ist. Die CSU hat immer ausgestrahlt, Opposition brauchen wir nicht, die ist eher lästig. Und die Grünen wollen wir eh nicht und brauchen wir nicht. Während im Bundestag von Anfang an klar war, nach der nächsten Wahl werden die Karten neu gemischt und da könnten die, die jetzt in der Opposition sitzen, in der Regierung sein und umgekehrt. Und das verändert den Umgang miteinander, das verändert auch die Art und Weise, wie man mit Argumenten umgeht. Und ich habe wirklich deutlich mehr Kooperation zwischen Regierung und Opposition, gerade im Menschenrechtsausschuss mhm. des Bundestages erlebt. Da waren alle demokratischen Parteien, gab es einen großen Konsens und wir haben gemeinsame Initiativen mhm. vorangetrieben. Das habe ich im Landtag in all den Jahren Leider nie erlebt.
0: Mhm. Jetzt, wenn man darauf blickt, auf die derzeitige Ampelregierung, hat ja man manchmal das Gefühl, dass die Regierung selber nicht so ganz mit sich im Reinen ist oder untereinander irgendwie miteinander klarkommt.
1: Woran hakt es da aus Ihrer Sicht? Ich glaube, das zentrale Problem ist, dass da drei Parteien eine Regierung bilden, wo es große Konflikte gibt im Menschenbild, im Gesellschaftsbild, wie man Probleme löst. Also Grüne und SPD, glaube ich, sind in vielen Punkten, auch was soziale Gerechtigkeit angeht, sehr viel näher. Die FDP hat dann eine ganz andere Perspektive, während bei den Bürgerrechten und auch bei den Menschenrechten gibt es große Übereinstimmungen, auch mhm. mit der FDP. Also es gibt einfach sehr unterschiedliche Schnittmengen und das große Thema unserer Zeit, die zentrale Herausforderung, die Bekämpfung der Klimakrise, dass Sehe ich tatsächlich für den größten Konfliktbereich auch gerade mit der FDP, die immer noch der Meinung ist, man soll es da nicht übertreiben und das kriegen wir durch irgendwelche technischen Lösungen, kriegen wir das Problem in den Griff, kriegen wir nicht, wir sind zu langsam, wir machen zu wenig und eigentlich, wenn man sich das Ganze anschaut, weiß eigentlich jeder, der sich damit auseinandersetzt, dass wir so tatsächlich nicht diese 1,5 Grad erreichen werden. Und das gibt das größte Konfliktpotenzial, weil natürlich auch der Druck von außen steigt. Wir sehen ja, ich meine jetzt auch noch. Und es ist auch ein globales Thema. Es ist, ist natürlich eigentlich auch schwierig. Es ne? ist ein globales Thema. Wir können natürlich immer nur unseren Beitrag leisten, aber wir müssen auch unseren Beitrag leisten, sonst können wir von anderen nicht verlangen, dass sie ihren Beitrag leisten. Und wenn wir uns anschauen, dieser Sommer war wieder mal der heiße seit der Temperaturmessung wir sehen die Hitzewellen wir sehen die Stürme, die, die Stürme alle, Unwetter. wir sehen die Überschwemmungen die Unwetter und es kommt immer näher wir sind mittendrin in der Klimakrise und das Gefühl wir haben immer weniger Zeit und müssten eigentlich noch viel mehr tun und ich glaube das ist das was auch so zu den Konflikten führt weil man nicht sagen kann okay dann machen wir es halt im nächsten Jahr oder wir machen ein bisschen weniger so und das führt natürlich auch dann auch zu den gegenseitigen Vorwürfen aber auf die Art und Weise kommen wir halt leider auch nicht weiter. Ist es aus Ihrer Sicht heute
0: schwerer, Politik zu machen, als es 1986 der Fall war?
1: Nein. Jede Zeit hat ihre Herausforderungen, hat ihre Themen. Damals ihre natürlich Tschernobyl, Wackersdorf. Ganz genau. Mhm. Aber ich meine, später auch die Finanzkrise. Ich glaube, der zentrale Punkt ist jetzt, dass wir so viele Krisen auf einmal empfinden. Und dass Menschen das Gefühl haben Bleibt oh, bleib mir bloß vom Leib, ja, ich will nicht noch irgendwie schlechte Nachrichten hören. Ja, so. Und das natürlich in dieser Situation, wo so viel gleichzeitig passiert und so viel Veränderung gleichzeitig passieren muss, Populisten ein viel leichteres Spiel haben, die dann sagen können, wir lassen alle so wie ist oder wir gehen zurück. Vor Zu wenn sie in der Opposition sind, ne? Ja, mhm. aber Populisten in der Regierung ja, sind auch, auch nicht besser. Wenn wir an Trump denken, dann machen sie sozusagen nur noch größeren Schaden. Äh, so, also Ich glaube, der Unterschied ist, dass wir so viel gleichzeitig ändern müssen. Früher hatte man eher noch das Gefühl, na, das können wir irgendwie auf später verschieben. Ist ja vielleicht nicht ganz so schlimm. Dann hat man es aber gar nicht gemacht. Und es hat sich so viel aufgestaut mhm. in den letzten Jahren. Und das kommt jetzt, bricht jetzt sozusagen alles über uns herein. Und das führt dazu, dass viele Menschen sich vielleicht auch überfordert fühlen, mit der Veränderungsgeschwindigkeit oder den Veränderungsnotwendigkeiten. Und dann gibt es natürlich viele, die auch empfänglich sind für einfache mm. Antworten. Das heißt, unsere Demokratie ist nochmal ganz anders unter Druck und ganz anders in Gefahr, mm. als das vielleicht vor 30 Jahren der Fall war.
0: Kommen wir später noch dazu. Ähm, zunächst die Frage... Würden Sie gerne wieder mitspielen in der Politik? Seit 21 sind Sie nicht mehr in dem Bundestag, also seitdem sind Sie keine aktive Politikerin mehr im Landtag oder im Bundestag. Würden Sie gerne mitspielen oder denken Sie sich, hm, ich bin eigentlich ganz froh, dass ich andere Sachen
1: machen kann, die sinnvoll sind? Ich bin so hin und her gerissen. Am Anfang, als ich nicht mehr in den Bundestag gewählt wurde, es war schon ein Einschnitt, weil es war ja so eine Vollbremsung von 100 auf null plötzlich. Ich hatte damit gerechnet, dass ich meine Menschenrechtsarbeit im Bundestag fortführen kann und dann möglicherweise mhm. eben aus der Position ähm, einer Regierungsfraktion heraus. Und das hat dann leider nicht geklappt. Und ich musste mich da tatsächlich erstmal umorientieren, für mich auch neu sortieren, was will ich machen. Und das Schöne an der Politik ist ja, Politik ist ja nicht nur Parlament oder politische Partei, sondern Politik ist ja Gesellschaftspolitik. Das heißt, man kann auch auf der zivilgesellschaftlichen Ebene unglaublich viele Dinge vorantreiben und Politik ist auch nur so erfolgreich, wie sie auch unterstützt wird oder vielleicht auch vorangetrieben wird von zivilgesellschaftlichen Gruppen. Sonst gäbe es ja auch keine politischen Mehrheiten, wenn nicht es getragen würde von einer zivilgesellschaftlichen Aktivität in unserer Demokratie. Und deswegen habe ich gesagt, ist jetzt auch eine Chance, auch mal die Seite zu wechseln, nicht als Empfängerin der Bitten von Gruppen in der Zivilgesellschaft zu sein, sondern selber ich jetzt zu sagen, ich engagiere mich in der Zivilgesellschaft, oben um für den Erhalt unserer Demokratie und kann natürlich das einbringen, was ich im Parlament gelernt habe. Also wie geht es dann heranzutreten an Parlamentarierinnen oder an ähm, Regierungsmitglieder? Äh, und das ist, glaube ich, auch ein Beitrag, den ich dann für eine erfolgreiche Tätigkeit in einer Nichtregierungsorganisation leisten kann.
0: Zum Beispiel Transparency International, da sind Sie ja auch sehr aktiv. Was würden Sie denn sagen, war so Ihre größte größte Errungenschaft, entweder eben im Ehrenamt oder im zivilgesellschaftlichen Einsatz oder auch in der Politik? Was, was war die größte Errungenschaft?
1: Ich glaube, das Wichtigste war und ist auch nach wie vor, Prozesse anzustoßen in der Gesellschaft für den Klimaschutz, für die Frauenrechte, die Menschenrechte. Jetzt das Thema, mit dem ich mich sehr stark beschäftige, ist das Thema Korruptionsbekämpfung und deutlich zu machen, welche Gefahr Korruption für unsere Demokratie bedeutet. In dem Moment, wo man den Eindruck hat, politische Eliten sind korrupt, dann haben natürlich Populisten ein leichtes Spiel, aber auch für den Klimaschutz zum Beispiel. Wenn wichtige Gelder für mhm. den Klimaschutz dann an irgendwelche Ölunternehmen plötzlich gehen oder an korrupte Regierungen, die sie zweckentfremden, dann Schaden wir Doppelt dem Klimaschutz und natürlich auch den Vertrauen in unsere Gesellschaft und dem Vertrauen, dass wir diese Gelder dann auch an der richtigen Stelle einsetzen. Aber Korruption ist auch eine Gefahr für die Menschenrechte. Viele Menschen vor Ort sich eben engagieren gegen korrupte Praktiken und dort auch eine Unterstützung brauchen. Also die Themen, die einem wichtig sind, vielleicht auch nochmal unter einer neuen Perspektive zu sehen und mit neuen Bündnispartnern zu sehen. Das, glaube ich, ist eine Fähigkeit und darüber freue ich mich auch, dass ich jetzt da in einem neuen Kontext die Dinge, die mir ein besonderes Anliegen sind, tatsächlich auch zur Geltung bringen kann.
0: Frau Bause, Sie sind 1959 geboren und auf einem Einödhof bei Landshut groß geworden. Was ist die erste Erinnerung, die Sie haben?
1: erste Erinnerung ist tatsächlich, draußen zu sein, in der Natur zu sein, Felder, Wald, Wiesen, aber auch die Tiere. Wir hatten immer kleine Hunde und es war so wunderbar, ja, da mit diesen Welpen rumspielen zu dürfen. Wir hatten Kälbchen und es war für mich als Kind natürlich toll, dann in den Stall zu laufen und mit den Kälbchen zu spielen. Also diese direkte Erfahrung der Verbundenheit mit... Mit der Natur und mit den Tieren, das würde ich sagen, ist so eine der ersten Erfahrungen. Das heißt aber, wenn Sie sagen, da waren auch äh,
0: Kälber und da waren Kühe, Urlaub war für die Familie Bause dann nicht groß drinnen.
1: Landwirte können ja wirklich schlecht länger weg sein. Also das Konzept Urlaub gab es bei uns nicht, ja. weil gerade wenn alle anderen in Urlaub gefahren sind, war ja Erntezeit. Und auf einem Bauernhof, da müssen alle Kinder mit ran das haben wir von Anfang an auch nie anders erlebt. Also, später haben wir natürlich dagegen rebelliert, aber es war einfach eine Notwendigkeit. Die Ernte musste eingefahren werden, das Stroh musste eingefahren werden, die Tiere im Stall, muss man in der Früh hingehen, muss man am Abend hingehen, ja, so einfach mal mhm. wegfahren. Das ging gar nicht. Vielleicht hatte man dann. Tagsüber konnte man dann vielleicht mal ins Schwimmbad gehen, aber das war dann auch in Landshut, ja, mhm. da musste man erstmal hinkommen. Alles nicht so einfach, also von daher dieses Konzept Urlaub und mhm. Bauernhof, zumindest zu der damaligen Zeit, mit Tieren, passt nicht zusammen. Ist ja interessant, ich habe lange nicht gewusst und eigentlich erst vor
0: kurzem erfahren, dass die bayerischen Sommerferien deswegen so spät sind, weil die Kinder bei der Ernte helfen sollten. Das ist jetzt vielleicht auch schon lange nicht ja, mehr der ja, Grund, aber ursprünglich, aber ursprünglich war, so, war, ja. war das wohl der Grund. Sie sind mit drei Brüdern groß geworden. Schön
1: oder auch manchmal nervig? Schwierig. <lacht> Schwierig. Vor allen Dingen die Erfahrung, die ich relativ früh gemacht habe, meine Brüder dürfen mehr wie ich. Aha. Denen wird mehr zugestanden oder denen wird auch mehr zugetraut an Fähigkeiten. So und es war schon von Anfang an, dass ich mich da behaupten musste. Ich habe zwei ältere Brüder, einen jüngeren Bruder und ich hatte das Gefühl, also mir wird dann nicht unbedingt was geschenkt. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern, auch mein Vater mich von Anfang an unterstützt haben, dass ich ziemlich gut in der Schule war und dass meine Eltern wirklich auf Bildung einen ganz großen mhm. Wert gelegt haben. Also ich war die erste in der Familie, die dann tatsächlich aufs Gymnasium gegangen ist und meine Eltern haben immer gesagt, du kannst es und du machst es und das ist wichtig. Und da bin ich ihnen heute noch dankbar dafür, dass dieses Thema Bildung für sie so eine große Bedeutung hat und dass sie nicht unterschieden haben bei ihren Kindern. Okay, das Gymnasium ist für die Jungs und das Mädel bleibt daheim oder die heiratet dann ja ehemaligen Bauern deswegen muss man da nicht irgendwie so viel in in Bildung investieren. Nee, also meine Eltern haben meine Selbstständigkeit und meinen Bildungshunger von Anfang an sehr stark unterstützt.
0: Wissen Sie, wo das herkam? Weil es war ja wahrscheinlich keine
1: Selbstverständlichkeit. Sie sagen ja, Sie waren die Erste, die dann aufs Gymnasium gegangen ist. Also meine Eltern sind ja Zugorste, wie man mhm. in Bayern sagt. Mein Vater kam aus Thüringen, war ist Mitte der 50er Jahre aus der DDR geflohen. Meine Mutter kam aus dem Sudetenland. Also sie mussten sich auch dort eine neue Existenz aufbauen, aus dem Nichts heraus, ohne finanzielle Unterstützung. Also es war auch ein sehr hartes Leben am Anfang. Und meine Eltern waren beide auch sehr... Gebildet. Also jetzt nicht mhm. in der formalen Schulbildung. Also gerade, wenn man während des Krieges aufwächst, ist das ja auch schwierig. Aber sie haben gerne gelesen, sie haben gerne Musik gehört, wenn das überhaupt Zeit dafür mhm. war. Es war ihnen wichtig und deswegen konnten sie das auch weitergeben und deswegen war ihnen das auch dann so ein großer Wert, wenn sie das sozusagen bei ihren Kindern gesehen haben, dass es da diese Neugier gab und dieses Interesse und wie wichtig es ist eben im Leben, weil es alles andere kann einem genommen werden, mhm. aber die eigenen mhm. Fähigkeiten und Fertigkeiten und das, was man in der Bildung erreicht hat, das kann einem nicht genommen werden. Aber ist ja auch interessant, weil ihr
0: Einsatz für die Bildungspolitik ist ja auch sehr groß und auch ihr eigenes Beispiel zeigt ja eigentlich die Bildungsungerechtigkeit, weil die Eltern, wenn sie es nicht gefördert hätten, dann wären sie heute vermutlich
1: woanders. Das eine war, dass die Eltern das unterstützt haben. Aber das andere war, dass in dieser Zeit, in den 60er und 70er Jahren, schon auch gesellschaftlich noch mal ein anderer Stellenwert für den Aufstieg durch Bildung mhm. da war. Das war tatsächlich so die Zeit auch von Willy Brandt, der SPD, die mhm. gerade Bildungsgerechtigkeit einen großen Stellenwert gegeben haben. Also es gab damals diesen Spruch, wir müssen das katholische Mädchen vom Land erreichen. Also katholisch mit gleichbedrohenden mit zurückgeblieben und Mädchen wenig Rechte. Und wenn wir die erreichen, dann haben wir einen gesellschaftlichen Fortschritt erreicht. Heute würde man sagen, man müsste den muslimischen Jungen vom Hasenbergl mhm. erreichen. Und diese Stimmung gab es auch gesamtgesellschaftlich. Auch im Gymnasium in Landshut, in dem ich war, da waren viele Mädchen und Jungen auch aus den umliegenden Dörfern, für die das eine Selbstverständlichkeit war, dann auch aufs Gymnasium zu gehen. Und es war nicht etwas, was irgendeiner Mittel- oder Oberschicht irgendwie vorbehalten war. Und leider hat sich dieses gesamtgesellschaftliche Verständnis von der Bedeutung von Bildung und dass man etwas tun muss, mhm. um gerade die Unterprivilegierten in der Gesellschaft speziell zu fördern, das haben wir heute sehr viel weniger, als es damals der Fall war.
0: Mhm. Sie waren dann eben am Gymnasium, waren Sie da auch schon eine engagierte Schülerin, so wie Sie dann später
1: eine engagierte Politikerin wurden? Nee, also es gibt ja viele Politiker und Politikerinnen, die sagen, ich war schon Schülersprecherin mhm. und Klassensprecherin und so. War ich nie. Ich war, glaube ich, zu der Zeit... Ja, vielleicht auch sehr angepasst oder mit mir selbst beschäftigt. Und also ich war damals überhaupt nicht politisch. Ich habe gesehen, mein Vater war politisch engagiert in der FDP äh, damals in Niederbayern. Wir hatten viele Diskussionen, aber in der Schule war Politik kein Thema für mich. Und es war ja auch die Situation, ich hatte ja auch immer einen sehr weiten Schulweg. Das heißt, wenn die Schule aus war, es gab keinen Bus zu unserem Einödhof. Wie weit war das? Naja, von Landshut aus sechs, sieben Kilometer, also nicht so weit, aber es gab halt keinen Bus. Im Sommer Radl war eh klar. Ja. Aber im Winter, wenn Schnee und Eis war, und dann war immer die Frage, ja, wie kommt man dann mhm. heim? Und das war schon. Eine Hürde, dann vielleicht am Nachmittag noch irgendwelche zusätzlichen Termine zu haben in der Schule oder auch im Sport mhm. oder Musik oder was auch immer. Das heißt, ich war froh, wenn ich in der Früh in die Schule kam und nachmittags wieder heimkam. Und alles andere, was am Nachmittag stattgefunden hat, für andere im, in der Stadt, mhm. war für mich eigentlich schwer erreichbar. Gab es bei Ihnen sowas wie Rebellion in der Pubertät, auch gegenüber den Eltern? Ja, natürlich. Also ich habe mich mit meinem Vater gezofft, mit meiner Mutter. Ähm, auch und wegen politischer Sachen? Also weil Sie sagten, der war bei der FDP? Auch wegen politischer Sachen. Aber andererseits fand ich das auch ganz faszinierend. Und er hat mich dann auch mal mitgenommen zu FDP-Veranstaltungen, wollte natürlich auch mich werben für die FDP, dass ich mich da engagiere. Und das hat mich überhaupt nicht überzeugt, weil... Es war vielleicht auch die falsche Veranstaltung, es waren überhaupt keine jungen Leute da, es war ein Staatssekretär damals da, das fand ich furchtbar, es war furchtbar <lacht> langweilig. meiner damaligen Wahrnehmung. waren da ja wieder lauter alte Männer, die versucht haben, sich wichtig zu machen, also es hat mich überhaupt nicht angesprochen und mein Vater war natürlich auch sehr, was heißt natürlich, er war auch, sehr konservativ in, in vielen Ansichten. So, und da fühlt man sich natürlich als junge Person herausgefordert, dagegen auch anzugehen. Was haben die denn gesagt, dass Sie
0: zu den Grünen gegangen sind, noch abschließend als Frage für diese Runde? Also zunächst
1: mal waren sie überrascht. Mein Vater war dann aber eher stolz als mhm. ablehnend. Äh, gerade als ich dann natürlich in den Landtag kam, das war für ihn... Also er war ein sehr stolzer Vater und als er dann in seiner Partei, der FDP, angegriffen wurde dafür, deine Tochter, die ist ja bei die Gräne und da hast du was <lacht> falsch gemacht in der Erziehung und so, da hat er sich sofort hinter mich gestellt und hat Zurückgegeben. ich dachte, wir sind eine liberale Partei und würden mhm. das akzeptieren. Ja, also er fand es eigentlich toll, dass seine Tochter diese politische Karriere gemacht hat, die er vielleicht auch gerne gemacht hätte. Also er hatte auch öfters mal kandidiert für kommunale Parlamente. Das hat nicht geklappt und das ist natürlich auch als Landwirt schwierig, dann so ein Ehrenamt zu übernehmen. Und dass seine Tochter diesen Weg eingeschlagen hat, auch wenn es jetzt nicht seine Partei war, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht, hat ihn mit Stolz erfüllt, glaube ich.
2: Große Persönlichkeiten der bayerischen Politik. Im Gespräch auf BAYERN 2. Daniela Arno trifft Margarete Bause. Kämpft für Frauen und Menschenrechte.
0: Frau Bause, wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet. Aber noch mal die Frage, wie steht es um die Menschenrechte heute? Im Vergleich zu vor 40 Jahren, als Sie in die
1: Politik gegangen sind. Menschenrechte sind zunehmend unter Druck geraten, also, sie waren es natürlich immer schon gerade in autoritären oder diktatorischen äh, Gesellschaften. Aber in den letzten Jahren gibt es immer mehr versuche, die Idee der Menschenrechte mhm. an sich in Frage zu stellen. Und das erleben wir gerade von Seiten Chinas, die bei den Vereinten Nationen versuchen, eine andere Definition von Menschenrechten mhm. durchzusetzen. Also nicht mehr das Recht jedes einzelnen Menschen auf eine bestimmte Grund Lage von persönlichen Rechten, also diese wirklich individuellen persönlichen Rechte jedes Menschen, einfach weil er oder sie Mensch ist. Die muss man sich nicht mhm. verdienen, da muss man nicht ein bestimmtes Alter, ein bestimmtes Geschlecht, eine bestimmte Rasse, eine bestimmte Ethnie haben, sondern jeder Mensch, weil er Mensch ist, hat diese gleichen Grundrechte. Und diese Idee wird gerade durch China im Moment infrage gestellt, durch das Regime von Xi Jinping, in dem eigentlich die Gesellschaft über die Rechte der Einzelnen gestellt wird. Und das zerstört die Grundidee der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Deswegen ist da im Moment aus meiner Sicht tatsächlich die größte Gefahr.
0: Aber was würde es bedeuten für uns? Also wenn wir jetzt sozusagen mal tatsächlich wieder nach Deutschland gehen oder nach Europa gehen, sehen Sie da eine Veränderung?
1: Ich sehe... Gerade in der Flüchtlingspolitik, dass im Moment zum Beispiel das Grundrecht auf Asyl in Frage gestellt wird und nicht in der Frage, wie gestalten wir das aus, wie schaffen wir das, welche Möglichkeiten haben wir, sondern dass das Recht auf Asyl, was ja eine Errungenschaft nach dem Zweiten Weltkrieg mhm. war, ja, wo Deutschland ganz viele Menschen, viele Jüdinnen und Juden in die Flucht getrieben hat und wo wir in der Verantwortung nach wie vor sind, Menschen, die ihr Leben retten wollen, die politische Flüchtlinge sind, die von Regimen in Todesgefahr gebracht werden, denen Zuflucht zu gewähren. Also diese Erfahrung aus unserer Geschichte als Deutsche, die werden im Moment infrage gestellt, indem das Grundrecht auf Asyl abgeschafft werden soll und nicht nur von Rechtsextremen oder Rechtspopulisten, sondern die Union kommt jetzt damit rüber und sagt, eigentlich sollten wir den Artikel 16 des Grundgesetzes abschaffen, das Grundrecht auf Asyl und halt nur mehr irgendwelche Kontingente anbieten, aber das Grundrecht auf Asyl abschaffen. Und das sehe ich als reale Gefahr. Sie haben es vorhin schon erwähnt, auch das Thema Demokratie. Die
0: gesellschaftliche Spaltung ist ja doch sehr zu sehen und einerseits eben auf dieser populistischen Seite und andererseits auf einer differenzierteren Seite und der Spalt wird immer größer. Wie kann
1: auch Politik es verhindern, dass diese Spaltung immer größer wird? Wir müssen es verhindern, weil wenn wir uns anschauen, was in den USA passiert, das ist für mich einfach das Negativbeispiel, wo wir aufpassen müssen, nicht in, die gleich, in das gleiche Fahrwasser zu geraten. Und wir sehen ja, dass Rechtspopulisten die Situation der Verunsicherung, die Situation notwendiger Veränderungen nutzen, um politischen Nutzen daraus äh, zu schlagen und damit eben auch unser System, davon ist ja auch bei denen die Rede, unser System zu verändern. Und deswegen ist es so wichtig, dagegen zu steuern, auch von der Politik, aber auch von der Gesellschaft. Also jeder kann was dazu beitragen, indem er oder sie aktiv ist in einer demokratischen zivilgesellschaftlichen Organisation, auch bei der Feuerwehr oder in anderen Vereinen, Nachbarschaftsvereinen, Nachhilfe für Kinder geben, die Nachhilfestunden sich nicht leisten können. Also was all das ist ein Beitrag zu einem guten Miteinander, zu einer demokratischen Gesellschaft, wo jeder, der auch eine Unterstützung braucht, sie kriegt oder auch, dass man in der Nacht, in der Früh aufsteht, wenn es irgendwo brennt bei der Freiwilligen Feuerwehr. Auch das ist ja ein Beitrag für unsere Gesellschaft. Und das zu stärken, zu unterstützen, auch durch die Förderung von politischer Bildung, von Demokratiebildung, deswegen ist es natürlich absurd, in einer jetzigen Situation in diesem Bereich sparen zu wollen. Hier müssen wir sehr viel mehr investieren. Gerade politische Bildung ist so wichtig, gerade wenn man verunsichert ist, nochmal die Möglichkeit zu haben, sich zu informieren, wie sind die Zusammenhänge, worum geht es wirklich, auch was kann ich selber tun. Ich glaube, es ist so wichtig, dass Menschen wissen, sie können sich selber engagieren, sie können was tun, sie sind nicht ohnmächtig diesen Entwicklungen ausgeliefert. Das ist für mich das aller wichtigste Möglichkeiten zu schaffen, um Menschen sich an der Veränderung selbst beteiligen können, selbst Teil dieser positiven Veränderungen werden können. Und das ist auch Aufgabe der Politik, diese Möglichkeiten zu schaffen. Und wie erreicht
0: man die Leute, die eigentlich nicht mehr an die Politik und die Gesellschaft glauben? Das sind ja doch einige.
1: Also da würde ich auch noch mal unterteilen, es gibt welche, die die sind tatsächlich schon so weit abgedriftet, vielleicht auch noch mal verstärkt durch die Corona-Pandemie. Da habe ich das Gefühl, da ist vergebliche Liebesmühe. Die, die, die hängen Verschwörungstheorien an, die sind nur mehr Wut und, und Beleidigung. Das ist ganz schwierig, die zu also erreichen. Das heißt eigentlich, Verbündete suchen. Aber es gibt viele, die sind einfach verunsichert. Und denen das Gespräch anzubieten. Mhm. Also ich habe es immer wieder gemerkt, wenn ich auch böse E-Mails bekommen habe, wenn ich jetzt nur blöde Beschimpfungen gekriegt habe, dann habe ich nicht geantwortet. Aber wenn ich das Gefühl mhm. hatte, da gibt es noch ein Interesse, dann habe ich geantwortet und dann war die Reaktion eigentlich in den allermeisten Fällen sehr positiv. Ich habe dann auch die Beleidigungen zurückgewiesen und habe gesagt, bitte schön, wir können uns sehr gerne austauschen, aber in einem respektvollen Ton. Und dann haben sich die Leute entschuldigt. Ja, es tut mir leid, ich war so verärgert mhm. und so. Aber wie toll, dass sie antworten. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. So. Und ich glaube, es ist so wichtig, dieses mhm. das Gespür dafür zu haben. Mit wem kann man tatsächlich noch reden? Ich habe vor kurzem eine Freundin erzählt, sie war in einem Bierzelt und dann war eine Dame da, die war zuerst am Tisch der AfD und hat sich von den AfD-Lern da vielleicht auch was aufschwatzen lassen. Dann kam sie zu den Grünen. Und dann hat sich die grüne Kollegin ganz viel Zeit genommen. Für sie. Und am Ende des Gesprächs hat die Dame gesagt, kann es sein, dass ich falsch informiert bin? Mhm. Und das ist natürlich toll. Ja, also auch die Fähigkeit, das zu reflektieren. Hm, vielleicht bin ich jetzt falsch informiert. Aber auf der anderen Seite auch, dich die Zeit zu nehmen ja, und mhm. zu spüren, da ist ein echtes Anliegen dahinter. Und ich glaube, das
2: brauchen wir sehr viel mehr. 1 zu 1 Spezial, der Talk auf Bayern 2. Daniela Arnu im Gespräch mit Margarete Bause, Bayerische Verfassungsmedaille und Verdienstorden. Die
0: Verfassungsmedaille in Gold und in Silber und den Verdienstorden. Sie haben vorhin ja schon mal sehr bescheiden darauf reagiert, dass wir Sie eine der großen Persönlichkeiten der Politik genannt haben. Dennoch, wie bedeutsam sind für Sie solche Auszeichnungen?
1: Also ich mache nicht Politik, um am Ende so eine Auszeichnung zu kriegen. Zumal es ja bei Politikerinnen und Politikern oft so ist, dass man sie aufgrund einer bestimmten Zahl von Zugehörigkeit zu einem Parlament bekommt. Aber es ist natürlich schon, wenn ich mir überlege, als ich 1986 in den Landtag kam, wie wir ausgegrenzt waren und wie unsere Ideen am Rande standen oder versucht wurden auszugrenzen, auch schon eine gewisse Freude zu sehen, welche Anerkennung man heute mit genau diesen Ideen und dieser Arbeit bekommt. Und es war ganz nett, als ich den Bayerischen Verdienstorden in diesem Jahr verliehen bekommen habe vom Ministerpräsident Söder. Dann hat er zu mir gesagt, also mit China haben Sie Recht gehabt. Mhm. Das heißt, mit meiner Menschenrechtsarbeit in China, das hat er positiv gesehen. Das ist natürlich sehr schön.
0: Sie haben auch schon mal gesagt, dass Lust und Leidenschaft so wichtig ist für die Arbeit in der Politik. Wann ging Ihnen denn mal die Lust oder die Leidenschaft verloren?
1: Also wenn man stundenlang oder gefühlt tagelang, nächtelang <lacht> in irgendwelchen Sitzungen sitzt und am Ende kommt nichts dabei raus. Ja. Es ist gar nicht mehr klar, was ist eigentlich unser Ziel dabei, wo wollen wir hin? Da kann einem dann die Lust an mhm. Politik dann auch tatsächlich vergehen. Aber zum Glück ist es ja, man kommt ja dann auch wieder raus und überlegt sich, was war das jetzt? Was lerne ich daraus? Also es ist nicht immer lustig und mhm. es ist auch nicht immer leidenschaftlich, sondern es ist auch viel Zeit, die man absitzt und denkt, jetzt könnte ich eigentlich viel schöneres Leben haben.
0: Sie sind seit 21 eben nicht mehr in der Politik aktiv. Sie machen viel ehrenamtlich. Für was
1: bleibt jetzt Zeit, die es eben früher nicht gab? Also das genieße ich tatsächlich sehr, dass ich jetzt nicht mehr so gehetzt bin und immer auf die Uhr gucken muss. Ich Koche zum Beispiel sehr gerne. Zeit dafür, habe auch mal was Neues auszuprobieren, neue Rezepte auszuprobieren, Freundinnen und Freunde zum Essen einzuladen, zu lesen. Also früher... Konnte ich tatsächlich auch nur während der Urlaubszeit Romane lesen, weil am Abend sind mir die Augen zugefallen, wenn ich dann beim Schlafen gehen noch irgendwie zwei Seiten gelesen habe. Da kommt man nicht weiter in einem Buch. Das genieße ich sehr. Zeit für Freundinnen und Freunde mhm. zu haben. Deutlich mehr Kultur, Musik, Ausstellungen, all sowas. Das ist alles sehr zu kurz gekommen. Und tatsächlich auch die ehrenamtliche Arbeit, die ich jetzt äh, leisten darf, auch in der politischen Bildung, an der Volkshochschule gebe ich Kurse zu aktuellen politischen Fragen. Das macht mir auch großen Spaß. Also ich habe tatsächlich auch mehr Freiheit in der Gestaltung meiner Zeit. Bin ich in so ein Korsett eingebunden, wo man von früh bis spät durchgetaktet ist. Und das ist ein Zugewinn an Freiheit.
0: Ja, und Sie werden weiter beobachten, was jetzt in Bayern passiert, auch
1: politisch. Als Abschlussfrage, was wünschen Sie Bayern? Ich wünsche Bayern die Erfahrung, dass es gut ist, wenn nicht immer nur die gleiche Partei die Regierungsverantwortung trägt. Das ist so, das ist eine unvollendete Demokratie, würde ich sagen, weil in einer Demokratie ist es normal, dass sich Regierung und Opposition abwechseln. Diese Erfahrung hat Bayern in den letzten über 50 Jahren nicht machen dürfen und ich wünsche mir für Bayern, dass wir unsere Demokratie diesbezüglich vollenden können. Vielen Dank, Margarete
0: Bause, heute in 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Schön, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne, ich danke Ihnen. Diese Sendung und alle anderen Gespräche, die wir in dieser Spezialreihe zu Größen der Politik im Laufe der Woche senden, finden Sie jetzt schon in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Dort zu finden ist auch ein neuer Podcast des BR mit dem Titel Immer diese Bayern. Es geht um Menschen in Bayern und darum, wie die Bayern immer gern auch mal ihren eigenen Weg gehen.